0: 好的，欢迎回到五谷杂粮的频道。今天来讲一下一个还蛮有趣的事情。这个事情是这样子的：现在我们要出国嘛，很去很多地方旅游，但现在没办法出国，因为疫情的关系。但是之前疫情还没有爆发，大家还能够出国玩乐玩耍的时候，应该相信有蛮多人都会选择我们的邻近的国家——日本。那日本有时候我们会一直去想到底这个国家有什么样厉害的地方，可以让人。想要一去再去，就平常自己也是去过蛮多次日本的。那我觉得每一次去呢，嗯、呃，都会感觉到一个很舒服的、很舒适的感觉，包含你下了机场之后，他们整个环境啦，整个灯灯光都非常的明亮，然后你就觉得，嗯，是一个很干净，而且让你心情很舒适的地方。那除了他们的硬体设备，就是他们也有意识的在发展观光这个事情。所以除了他们的硬体设备都弄得很好之外呢，他们的软体软实力的部分其实也是做得很厉害。什么意思呢？好，假设今天你不会任何一句日文，你连哎、欸、呃，你可能只会讲赛罗那啦，或者是讲呃阿里卡多这样子，你就算只会这么这么简单的日文，你到日本去，基本上你不太会。没有东西吃什么意思？就你去日本，你不太会点不了餐，因为他们不管是菜单也好啦，招牌也好，或者是各式各样的文书，都会夹杂着可能一两个汉字，或者是更多。所以有的时候你不一定要懂日文，你甚至不用会说日文，但你大概看一下那个汉字，你就能够猜出大部分的他们想要表达的意思。当然有一些还是会不一样，但那个比例其实不算多啦。所以，就算你不会日文，你去日本也是可以玩得很开心。我想，这个是日本之所以能够一直吸引很多台湾人去旅游的一个原因之一。那你不知道有没有曾经想过，就是日本他们为什么会保留了这样的一个汉字呢？因为在韩国，韩国他们也曾经是有学习中国的文化，所以他们有一段时间也是有用汉字。那这个汉字知道？我记得没有很久，大概就是几十年前，他们才决定要废掉汉字，然后改用他们自己的发明的谚文，这、就是你现在看到的韩文的这个文字。这个事情好像是最近几十年的事情而已，没有很久。可是同样都是用汉字，日本为什么他们保留了下来呢？我们这个时候来考古讲古一下，回到西元大概八世纪唐朝那个时候，唐朝我们有一个女皇。一代女皇嘛，武则天大家都很熟悉。在日本那个时候，同样也出了一个女天皇，叫做元明天皇。这个元明天皇他做了一件事情，这个事情就影响汉字在日本的一个命运。首先，他改了全国的地名用的汉字。在元明天皇之前，其实日本就已经有汉字了，只是用法没有统一。那官方把这个汉字呢，也不是拿来当做正式的文书用，它只是拿来当成一个发音符号。什么叫做发音符号？有点像注音符号的概念。比方说，马来西亚这个名字，这个国家的名称，马来西亚在英文叫做 Malaysia， 那我们把它翻成中文就是叫做马来西亚。那这四个字呢，它就只是一个我们方便我们发音的工具，它本身并不代表任何意思。它并不是跟你说有一匹马到了西亚，并不是这样。它只是我们方便去把英文的 Malaysia 这个音翻成中文，就这样而已。所以那个时候汉字在日本的用途也大概就是像这样，只是一个发音的工具。因为日文大家都知道，日文是用平假名嘛，用平假名片假名。那这个算呃某方面来说，算是一种拼音。所以它并不像中文这样有一个字可以去表达某一个意思，他们只能用拼音。那拼音有的时候你会遇到。同一个拼音，但是不同的意思，所以这个时候你就要给他不同的汉字。比方说，你有去过日本的话，或者是你曾经有看过一些日本的旅游报章杂志，你可能会看到一个地名，这个地名叫做“我孙子”，不是我的孙子的意思，而是它就是一个表达发音的工具。就像我们讲的马来西亚，并不是一匹马到西亚，它就只是一个发音的工具，就类似这样子。那那个时候在日本，这样的情形、这样的案例非常非常多。像我孙子是其中一个。那还有很多地方，有的地方叫做无邪志，好，这个字你不用去管它，你只要知道它的发音是这样。无邪志，或者是谋射志，或者叫胸刺，就是胸口一根刺。这个胸刺，这些地名后来就都被统一变成五脏。母沙洗。这你如果懂一点点日文的话，你可能就会知道，或者是你用那个日文输入法，你输入。M U S A S H I， 穆沙喜就会出现很多种的不同的字。那后来刚才讲的无邪字也好，谋色字也好，或者是凶刺也好，这几个地方的地名后来就被统一变成五藏。那统一这件事情就是刚才讲的元明天皇他所做的。他那时候颁布了一个好字二字令。好字二字令是什么意思？就是当时候他规定，不管你在什么地方，不管你在山上，不管你在海边，只要你们的地名呢。全部都要改成两个字。那不管你以前是一个字，或是三个字，或几个字都不管，反正以后你们就是要用两个汉字来表达这个地方的名称，而且这两个汉字还不能乱选，一定要选看起来优雅的、看起来哎、欸、美丽的字。像刚才讲的“胸刺”母沙喜胸部的胸，然后刺是一个带刺玫瑰的那个刺。胸刺看起来就是很很奇怪嘛，不知道他要讲什么，所以就改成五脏。哎，有没有就风雅多了？那还有大家很熟悉的上野，上野它本来叫做上毛野，也是因为这个好字二字令的关系改名叫做上野。另外还有大家熟悉的蛋马，他们牛肉非常有名，蛋马牛的蛋马也是。好字二字令更改出来的产物，它原本叫做多尺码，哦，虽然我觉得改成淡蛋码好像也也还是不知道是什么意思。好，反正就是搬了这个好字二字令，于是呢，整个日本的地名就有了一次的大转换。那这次的转换呢，过去可能没有特别用汉字，那这次就统一全部用汉字来把这些地名给标注上去。这个法律影响的范围非常非常多，像是山呐、啊。河啦，或者是沼泽啦，什么溪流啦，全部都因为这个而受到影响。那以前用假名写的，就你只知道它怎么念，但你不知道它实际的那个字是什么，就全部被改成了两个汉字。那还有这边再插出去讲一件事情：日本的很多人的姓氏都是来自于地名，比方说住在田里面就叫做田中，住在河边就叫做那个河野或者是什么河川之类的。那这个以前也是只有用假名而已，就它并没有一个字，你只能你只能知道它怎么发音，但是你不知道这个发音代表什么意思。所以后来也是因为好二字而制定的关系，地名就有了一个汉字嘛。那大家的姓氏也因为依着地名的关系，所以有了汉字可以来写。所以田中在日文叫做田纳卡，这个田纳卡是三个音节，但却被变成两个汉字，也就是这样的原因。有时候你会发现。你听了一长串的日文，结果它变成汉字之后，只有几个字，就是这么一回事。那这个是日本政府当时候带头，就是仰慕中国文化的一个一段历史。那后来呢，这个汉字在日本也是继续的被保留下来，对我们直接的影响，对中文的影响。它不只是那时候中文输入过去日本嘛，影响日本文化。这个日本文化呢，也反过来就影响了中文。比方说，我们现在很常看到的“宅男”蒙、呃“萌”啊，“违和”很维和，就是很不搭，或者是“壁咚”这些词呢，也是从日本，是从日文这边直接转过来的。那为什么会这样？就是因为我们看得懂嘛。虽然那个“宅男”在日本的意思跟在台湾的意思可能已经有点不一样。可是它以汉字的形态出现，我们就可以用我们懂的意思去理解它。所以这些在日本流行起来的文化的词汇呢，可以无缝直接转到台湾来，就是因为都是用的是汉字的关系。好，那讲到汉字被保留下来之后，你以为故事就这样结束了吗？当然，故事总是非常的曲折，非常的离奇。这个日本后来在二战的时候，他们不是变成一个军国主义的国家嘛？在东亚这边也是闹得天翻地覆。那后来日本被丢了两颗原子弹，就投降了嘛？投降之后，以美国为首的盟军就入驻到日本去，就要去做一些接管啊，做一些呃制度上面的改革等等。那那时候美国他们就非常的呃在意一件事情，就是说觉得，哎，你日本这次。呃，敢偷袭我珍珠港这样子，就是因为你们的军国主义太盛行了，你们心中没有民主，所以我们必须要在你们这边呃外送一点民主。那外送民主，他们就想说，好，那我们要首先废除汉字。这讲到这边，你也可能觉得很奇怪，哎、欸，那你你民主就民主啊，你为什么要把人家汉字给废掉呢？这是因为在美国，他们盟军的逻辑，他们觉得你们之所以会有军国主义，就是因为你们。人民识字不高，为什么人民识字不高？因为你们的汉字太多了，一个人一辈子根本不可能学得完，学不完，识字率低，识字率低，知识就不不好传播，知识不好传播就没有民主，民主没有了就会有军国主义取而代之，所以那时候美盟军他们就非常在意，一定要把汉字给它废掉。那在日本，他们同样有一些学者，也有一些改革派。就是比较结果论的，他们会觉得说，哎、欸、那好像你讲的也有道理，因为我们确实，我们过去都用汉字啊，结果打输了嘛，那就证明我们的文化不如你们，所以汉字就废掉吧，就这样我们才可以再更进步。有一些学者是这样子认为，于是呢，这些学者就跟盟军一拍即合，他们就开始着手要来进行这个废除汉字的工作。不过再怎么讲，美国也是一个。算是民主国家嘛？当然不能用呃什么举手投票啊、呃，什么同意的哎、欸，不同意的举手这样，当然不可能用这种方式，所以他们还是希望来走一些程序。他们就决定，好，那我们就办一个这个汉字测验好了，来测测看到底是不是真的你们国家的国民识字率很低。那如果真的是，那我们再来着手比较名正言顺，比较师出有名。于是他们就开始做这个汉字测验。他们做这个汉字测验的时候呢，找来了一个。日本学者，那个学者叫做柴田武。好，这个柴田先生他就事先没有告诉这些要来测试的人，他们要做什么测试，反正就是发考卷下去给他们写就对了。但美国的盟军他们有一个误判，他们就觉得日本的识字率真的很低，所以他们把题目就出得非常的简单。比方说，有一个人在银行买了两枚彩券，请问他买了是几枚？他的那个两是用那个就是。不是二的那个两啊，什么意思？就是它就是用两，不是二啦，所以你直接看字面上，你可能不太能够直接转换。然后答案就是有一枚、二枚、三枚跟四枚，就两跟二的这个差异，主要是要考这个，就类似这种程度的题目。结果后来呢，这个测验测完之后，他们发现日本人的识字率超级高，百分之九十七点九。这个识字率，不要说汉字国家中国。他们那时候学习的对象，中国历史上也从来没有这么高的识字率，甚至呢，美国拼音文字的国家，他们也没有这么高的识字率，所以大家都跌破眼镜，都傻眼。那刚才讲到这个柴田武，这个柴田先生他本身也是赞成要废止汉字的，虽然他们是有这样的一个想法，可是柴田先生拿到这个考卷的结果之后呢，他就走进去跟美方的这个代表。他就跟那个代表说：“哎、欸，代表代表，那个成绩出来了啊，我们的识字率是百分之九十七点九。然后那个美方代表就就呃有点不知道该怎么说，他说：‘哎、欸，那你也知道，识字率这么高，不不太好再废除你们的汉字嘛？因为代表你们的识字率跟汉字一点关系都没有。那不然这样好了，你这个事情呢，现在只能你知道，我知道，天知地知，你知我知。”那干脆这样吧，你就篡改一下数据，数字改一改就好了。就我们就当这件事情就这样算了。这个诱惑在当时对柴田先生来说是非常非常大的，因为他本身就是一个汉字废除派的支持者，他只要当下点头答应，他就可以完成他的理想，完成他的终身抱负。汉字在日本就会从此消失掉，全面的变成拼音化，然后他也可以因此名留青史，有一个历史定位。可是柴田他也呃，我不知道是日本人的性格，或者是他自己过不去他心中的那一关。君子不欺暗示不愧乌漏。他最后就跟这个美方代表说：“哎、欸，不好意思，虽然这个成绩跟我们预想的不太一样，但你要我篡改这个事情，我真的做不到。”于是呢，他就走了出去。那美方代表也只是叹一口气，没有再为难他。这件事情就这样结束了。于是汉字就在日本继续的被保留下来，一直到现在。当然，在这个事情过后，这个毕竟是六十多年前的事情了嘛。过了六十多年，还是不断的会有人时不时的就提一下这个废除汉字，但声音已经越来越小，越来越小，因为大家都觉得说，哎、欸，日本的汉字，它虽然是接近中国的文化，可是它毕竟已经在日本发展了几百年了，有一些日本的元素在里面。比方说，你如果去看一些汉字的那个细笔画或者是细节，你还是可以找到。日本的汉字的写法跟中文同一个字的汉字写法是不太一样的，所以他们还是有经过他们自己的一些演变，那甚至有在日本发明啦、创造了一些他们独有的汉字，你在中文的汉字里面是找不到的。那有越来越多的商家或者是文化人，他们也发现，哎，日本的汉字其实有它的文化底蕴之处，他们也开始去做一些文创、文化创意，比方说他们用动画啦，或者是用一些。卡通啦，用各式各样的方式来去包装这个汉字，因为包装就是日本他们最在行的一件事情。另外，在日本，他们每一年还有办所谓的汉字检定测验，他们就会去测你对汉字的了解、熟悉度有多少，有点像我们小学在测那种字音字形，就是让你给你很多的字啊，或者是很多的注注音，然后让你去填空，让你去写那个汉字是什么，就有点类似这个概念。那去参加这个汉字测验呢，也是可以代表你这个人的文化程度高不高。如果你文化程度够高的话呢，你的汉字测验就会考得还不错。这个也是他们变成他们独有的一个特色啦。所以汉字在日本没有消失，甚至还发展得越来越好，就是因为一开始有一个女天皇元明天皇，他做了好字二字令的颁发，然后又过了几百年之后呢，在日本有一个柴田武。这位学者，他坚持下来，没有受到美方代表的诱惑，他没有篡改那考试成绩，所以汉字才得以在日本继续保存下来，变成现在世界上少数几个汉字使用的国家之一。好像越南也有曾经来中国这边学过一些汉字，但现在越南的越南文好像就跟汉字没什么关系了。应该你只能在马来西亚啦、新加坡或者是日本，你比较能够看到汉字，所以这是一个汉字发展的历史。